0: 咱们这回是《探塌 Podcast》第二季的第五第五期啊，咱们请来的这是是邵远同学
1: 。大家好，我是邵远。
0: 邵<笑><笑>远是在邵远是南家还是北家呀、啊？这边
1: 北家，我、哦、现在在湾区这边
0: 。哦，湾区那边离那个 Yosemite 近哈、啊，那边拍也很方便
1: 。对对，主要就是优胜美地。呃，夏天的时候去优胜美地爬传统，然后冬天的时候，附近其实也不是特别近了，两个小时车程左右的距离，有一些运动攀的延长
0: 。哦，那现在疫情、嗯、那边疫情是比较不太不太好哈
1: 。对，北家这边，据我在医院工作的朋友说，就是他们重症监护病房都基本住满
0: 了
1: ，哦、这过道里都是人。哇，嗯，
0: 那。我那会儿看你在演点群里边说，好久没去演馆了哈
1: 。哦，对，演馆去年十二月好像又重新关了，以后就到现在都没开，估计可能得四五月份才能哦再开了
0: 。哎，那你最近去户外拍了吗
1: ？对，我现在大概平均一周去户外拍一次吧。哦，就是户外的演唱还是开的，嗯，而且户外这个危险性稍微低一点，要。只要不要不要跟人离得太近，那就没问题。嗯
0: 嗯、我看田大以前经常是那个盐馆玩啊啥，或者是跟豪他们去玩。现在他是转报时的啊
1: 。哦，我我我很少户外报时，有的时候我会在盐馆里报时作为训练。嗯而其实暴时反倒更容易扎堆啊，就是暴时经常大家喊着朋友，没错，呃，三三五个、七八个一块去，而且都聚集在石头底下这么一片比较小的空间。嗯，对我主要爬绳为主，运动盘和传统，所以，嗯，相对来讲好一些
0: 。嗯哦，那你传统现在那会儿，我记得豪说经常爬宽缝是吗？宽缝是什么样的呀？
1: 我就是比较喜欢爬宽缝。去年十月，我在印第安西上了一个宽缝攀爬的课啊。宽缝指的就是比拳头要更宽，但是又但是呢又比你全身能够塞进去的那种烟缝要窄一点的这种，就处于两个比较舒服的大小之间的大小。嗯，如果是用机械塞的大小来衡量的话，就是大概四五六七这几号塞子。的那个宽度，嗯，大概就是，大概就是你能侧身进去、嗯，塞进去，但是又不能完全进去，哦，身体有一半在外面，嗯。现在都是七号 s i z 了，对，七号八号是去年刚出的<笑>，嗯，但之前也有几款同样大小的别的牌子，就不是 BD 的机械塞，不过七号和八号这个还是就是改变了这个宽缝攀爬的。呃，这个领域吧，可以说是因为它比别的都要轻一些，也更好用一些
0: 。那会儿我看 BD 去年的愚人节是一个十二号还是多少号的那大赛的那个
1: ？二十一号
0: 。二十一号，
1: 对 Alexano 的用。哎
0: ，我其实特别喜欢那个，我觉得那那个挂家里边特别好看，应该
1: 可以晾衣服了都。<笑>对
0: 对对，跟盏灯似的。
1: <笑>是。对，但它其实这个 size 的号跟它的大小。我曾经画过一张图，它大概是一个指数增加的关系。就所以，如果真的有21号的话，我、哦、算了算，可能得有七八米宽。哇哇,哇，好家伙！<笑>嗯，那就成一把伞了
0: 。啊、呃，那宽缝它那个定级也也跟普通那种一样，就五点几、五点几是吗
1: ？呃，对。但是其实裂缝攀爬都是这样，就是说它呃更多的是技术，就是说如果你不会这项技术的话，那可能一个五点九都会觉得、哦。就像5点十一样难，所以它是跟普通那个爬岩面是完全不同的技术。呃，宽缝本身又是又自成体系，它又有一套在别的裂缝攀爬里就基本不会用到的动作，所以它是相当于是另外一套技术。虽然用的是同一个定级系统，但是，呃，如果不熟悉这个技术的话，就可能会觉得这个定级系统跟自己熟悉的定级系统，呃，差别还挺大的。
0: 我想象一下他是怎么爬哈？你说侧身能进去，那是不是基本上是把胳膊什么卡进去，然后那样往上蹭啊、嗯
1: ？对，真的就是蹭。宽缝很多时候是待、呃、在裂缝里头容易，往上走难，嗯哦、就跟一般攀爬正好相反嘛。嗯、呃，他一般是把一侧的一只胳膊和一条腿塞进去，然后用外侧的那条腿来产生这个往上的力。嗯。然后里面的那条呃两两个两个上肢加上里面那条腿，主要是用来稳定身体，嗯，嗯大部分时候是这样的，就是它是一个很很很全身的一个运动，嗯，<笑>那用来回换
0: 吗？用<笑>那用来回换吗？还是是有些有些线路就是一边塞进去一边往上跑？还是你知道吗？
1: 就是就是换方向是很难的事、哦、<笑><笑>所以一般就是一开头要选好，啊、嗯，你要选错了可能就。可能一下又难了两个档，整整个背它都不对了就，就<笑>对，嗯
0: ，那你这往上一边上，还一边放保护吗？还基本上
1: 就呃，如果先锋的话就要放保护，但是它还有一个好处、哦，其实是很多这种缝儿，你是可以推着塞子往上走，哦、就。是身体在里面的那个、哦、那个手不断把塞子往上推、哦、啊，当然不能只只推一个了、哦，可能你推一阵就要把留在这儿，然后再放一个，再接着推，这样留一个备份儿、哦，但是。对，有的时候就感觉哎，你其实一直在爬顶绳啊，所以我先锋，因为总有一个塞子在头顶上。哦、
0: 嗯，那这种宽缝在一般在什么地方爬呀？嗯
1: ，印第安溪有一些，然后科州有个地方叫 v i d a 里面有好多宽缝，哦，是一个很经典的宽缝的圣地。然后印第安溪当然就是有各种大小的裂缝了，也包括宽缝。优胜美地也有一些很经典的宽缝，或者说一些精炼的长线里面有宽缝的绳距
0: 。像豪他们之前爬 Nose 那个里边有有宽缝吗
1: ？那个就几乎没有。豪在那次在线分享会的时候还说，是就说 Nose 的一大优势，然、啊、后他把这个说成优势，就是说 Nose 这条线上宽缝很少
0: 。哦，嗯。那这他们，也属他们不喜欢爬宽要是有人特别喜欢爬的话，<笑>就觉得失望了
1: 。<笑>对，但是酋长岩其他路线上是会有，比如说，呃 ，freerider 上就有那个叫 monster off with，、嗯、就听这个名就不好爬
0: 。哦，就是那个、哦那个、一长段宽缝。哦，记得。然后说的话还有一个 enduro corner 哦，那个就不算那个宽缝了对
1: 。对对对，就是它有的路段可能是宽缝、嗯。嗯嗯。我也是去年上了这个课以后，才就更坚定了我对这个东西感兴趣的这么一个决心。就之前我只是觉得，哎，这挺好玩的，感觉，呃，是一种完全不同的技术，所以会挺喜欢。上了课以后，就有很多，嗯、呃，学到了很多技巧和一些、嗯，呃，非常小的细节上的，算是经验吧。嗯，呃、有时候上这节课、嗯，上这
0: 节课还很有必要的哈，像。好，他们那个跟 Hans Florian 去去爬一爬，学学经验，然对我觉
1: 得跟爬的好的人一起一起上课或者一起学习的一大好处就是，你可以很快的积攒很多经验。嗯、因为比如说，如果我不上课，我就去爬宽粉儿，那我我我又不是一个很冒进的人，我肯定会一点一点一点一点一点提高自己的这个难度等级，就会进步的比较慢，因为什么都要我自己来先锋嘛。但是在那个课上，就相当于老师。先把线给我们先封好了，我们完全没有安全上的考虑，可以直接在这上面顶绳儿，去练习动作，嗯、同时也呃增加了很多这个爬宽缝的里程。就是之前可能上那课之前，我总共爬的宽缝还没有那那那个课三天爬的宽缝多。就是从段数来来算的话，所以积攒了很多经验，见识了各种各样不同的宽缝。嗯，这个是比较宝贵的。嗯。嗯
0: 我就一直特别想学学 A i 的学，因为其实像那个 Canadian r o c k e t s 里边好多线路其实是需要 A i d 的，但是就一直没、嗯、没学过
1: 。对，这个我也没学过。我跟豪第一次去爬 Nose 的时候，我就是全程拉上升器，就只学了学怎么拉上升器。嗯、哦
0: 、呃。那咱们往回说一点哈，那你像你爬官方之前、嗯，一般去玩的是什么样的路线啊？
1: 呃，之前也是运动攀和传统攀为主吧，但是之前传统攀就是遇到宽缝就谈之色变，因为就是不会嘛、哦，嗯，所以也，当时其实就是学宽缝也有这么一个考虑，就是要把自己的整个这个裂缝宽度的这个哦，呃，谱系给给给完整，选择多一点哈，啊、呃，这样遇到宽缝至少不会怕，不会说有宽缝的线我肯定爬不了，不会这样，嗯，然后之前对之前。我一五年底开始攀岩，到现在五年五年多一点吧。往后传统攀应该是我想想，一七年开始的。嗯
0: ，那
1: 对时
0: 间可能算下来哦，
1: 就不是很时间不是很
0: 长。啊，不是很长，但你那边资源好玩的比较多嘛。像我，我比你早，也就早两年的样子。但是其实出去的频率远远没有你们那么高
1: 了就，就、哦、嗯。对，加州这一大好处是一年四季都可以攀岩。嗯、哦，我现在大概是十一月开始到五月份，就是冬季这段时和春季这段时间是运动攀为主。嗯、然后五月到十一月呢，就是传统攀为主，因为运动攀这些岩场就会太热了。嗯。所以就会去优胜美地啊，或者是 Sierra 呀、啊，或者是嗯，就太浩湖那边海拔稍微高一点的地方来爬
0: 。你不太滑雪是吗
1: ？<笑>我曾经滑雪挺多的， 1 5 1 6年之前、哦，往后后来因为各种原因吧，也是就逐逐渐的很少滑了。我我今年一月份就是可能几周前刚去滑过一次，然后那是我。呃，五年来滑的第一次雪，就上一次滑雪还是一六年的事儿。嗯，我觉着原因有有好多吧，一个是其实我对这种速度特别快的运动都不是特别感兴趣，我就也不能说不感兴趣，就是说速度快了我会害怕。嗯，但是滑雪你追求的就是那种在失控和完全控制之间，在它的边缘上的那种半失控感，但是我就挺恐惧那种。失控感的，我就老想刹车，老想把速度控制在我一个转弯就能刹停的那种速度上，然后这样感觉就就是不会有太大的进步吧，嗯。然后当当然也有就滑雪比较贵的这个原因，以及比较容易受伤这个原因，因为就是我身边的朋友太多太多，攀岩的朋友滑雪受伤,、嗯、受伤了哈，受伤导致可能半年不能爬。
0: 我有认识人，他那个肩胛骨摔断了，然后虽然也能那个能、oh. 能恢复回来嘛，但是就跟以前不一样了，肩膀没法负重啊什么之类的，很麻烦
1: 。对我们攀岩群就一直流传着一个像是口号一样的说法，就是滑雪耽误攀岩
0: 、oh.
1: 啊也有道理。然后还有一个原因就是，因为我爱人他他会攀岩，他不搞传统攀，但他搞运动攀，所以我们可以一起攀岩，但他不怎么滑雪。所以，对，这也是我我算是放弃滑雪的一个原因吧。嗯，现在可能就是属于那种纯娱乐性质，的，偶尔去滑一滑
0: 。哦，那应该还也还比我多，因为我我在加拿大时间这么长，其实一零年左右的时候还滑滑雪，但是后来就突然就没没有兴趣
1: 了，一直就
0: 转到这边、哦。而且那边一登山的话，就是冰川比较多嘛。然、哦、后冬天滑雪登山的话，还是挺危险的、嗯，要不然雪崩啊，或者掉冰缝啊什么那些的
1: 。对，这也是这也是一个考虑因素、嗯，就是滑雪还是不确定性的因素会更大一些。就凡是沾水的水、冰雪，其实都不确定性会高一些。哦嗯、我
0: 还是比较喜欢玩冰，其实<笑>夏天的时候，嗯，现在时候可以、呃、也爬一爬雪山什么，但是冬天基本上就。不不太碰学、嗯、那些的
1: ，我也想学攀冰啊，但是目前只攀过一次
0: 。你们那边要是去 u 乌瑞那些地方方便吗？有点远，乌瑞在
1: 是在克州，对,、啊、对而且在克州挺偏的一个地儿，嗯、呃，肯定得飞过去，飞过去还得开好久、嗯，不是特别方便。那
0: 你们要是往北的话，最近能到哪儿能攀冰啊？
1: 往其实不用往北，在那个优胜美地附近，优胜美地往东其实有一个小镇可以攀冰、哦、，Levining， 它可以攀冰，但是我没去过，哦，听说肯定不如乌瑞好了
0: 、哦、好啊、嗯。好，那会儿还有一副那个 Quark， 然后他好像最早的时候也呃还跟田大他们一块去那个爬爬雪山之类的，在在那个、哦、西呃 s a r r a 那边啊一些线路很。呃但是后来他们就转到岩石了嘛。嗯
1: ，我原来也会爬一些雪山，现在可能也就平均一年一次吧，就不是特别频繁。啊、嗯
0: ，我觉得一年一次也还可以了，我们也就是一年一次，<笑>就
1: 不是那种特别大的项目啊
0: 、哦哦，就是爬
1: 个爬个沙斯塔啥的
0: 啊、哦，
1: 嗯，就这种一个周末就能搞完的
0: ，是吧？哎，我咱们接触时间可能还比较短哈。那你是呃，你当时当初是来美国上学的吗？还是直接过来工作了
1: ？哎呀，我零七年就来美国了，先读博，然后读博以后在芝加哥工作了几年，哦、然后一六年到的湾区
0: 。哦，就计算机方面的是吗
1: ？呃，我其实原来是学数学的。哦，我原来本科和博士都是数学方向。后来做的第一份工作是在金融领域，就是量化交易哦,哦
0: ，quant 那些的
1: 。对，嗯、然后到到谷歌来，到西海岸来才开始做，呃，就是写写代码比较多
0: 。哦，那你之前像滑雪之前的话，运动多吗？嗯
1: ，我在其实是我到美国来读书以后，才逐渐的发现了自己的。很多爱好，包括户外。嗯、哦哦，然后我一开始其实是骑自行车骑的比较多。嗯，在在我在芝加哥大学，就是某现在在的学校，我在芝大，呃，还参加了他们的自行车队嗯，会经常跟他们一起训练什么的，还参加过比赛。对，骑自行车。然后后来就，嗯、呃，后来后来开始爬山。嗯，爬山爬科州的那些。万斯峰就是一万四千英尺以上的那个 ，Fortuner， 爬了爬了一些山以后，意识到说要想再爬更有技术难度的山的话，你就必须要学攀岩。嗯嗯，然后就就接触到了攀岩、嗯。对，所以大概是这么一个历程、嗯。
0: 那基本上攀岩这些玩户外的，也就是在美国这边才开始的哈，好像是。是其
1: 实挺遗憾的，嗯、就是如果能早些开始，一个是。一个是年龄小的时候开始会更进步的更快嘛、嗯嗯，另外一个是，呃，就是我现在在国内也只在室内攀过岩，也没有出去爬过，感觉错过了一些资源。当然以后肯定还有机会了。
0: 呃，像田大他们在国内的时候有一点也是这种有一点基础，然后主要还来这边以后，感觉这个资源就更方便嘛。不管是说你是去室外呀、啊嗯，还是在这边找这种组织啊，找小伙伴啊，这种社社区啊。都组织的还相对来说比较好
1: ，是的，嗯，国内攀岩的社群可能是近几年才慢慢对发展起来嗯，嗯，以前主要是各个高校吧，
0: 嗯，这边像那个俱乐部啊，或者是一些小团体啊什么的、嗯、，Facebook 上找也、啊、很方便，对，嗯，那你现在做的那个是一个公众号是吧？叫
1: 哦啊，只、呃、言片语啊、哦，知识知道的知言是。岩，攀岩的岩，然后片语就是原来那个成语里那两个字，啊、嗯呃，其实是一个视频账号，就是 YouTube 和哔哩哔哩上的一个视频账号嗯。嗯
0: ，我看应该也做了有有一段时间了吧，有一年了吧？将近一年了，是吧？嗯，做、嗯、坚坚持下来一年也挺不容易的
1: 。对，我也没想到。<笑>
0: <笑><笑>你们大概多长时间更新一次、啊
1: ？呃，大概一周左右。我跟、哦、这么频繁？对我跟双双就是另外一个在这边的认识的研友、嗯，他也在谷歌工作，我们一起做、嗯，所以有的是他来剪，有的是我来剪
0: 。哦，那那那是那剪片子还是挺花时间的。我
1: 是我刚剪了一期我最近课线的视频就，就其实花了挺多时间的。啊、嗯嗯、但是也是也是个熟练工种吧，我觉得越做还是越快。一开始我就完全不会，一开始就全是双双剪的，后来。我们觉得这样不行，我就我就开始学习，也学习剪辑
0: 。那你们用考虑什么未来几期的题材啊，或者或者是想到哪儿，然后就就要考虑是吧？要考
1: 虑。我们都就像做杂志一样，你不可能这个月去想下个月有什么稿子、嗯。我们就是会有一些内容已经安排好了，下周发什么，下下周发什么，哦、可能提前安排个两三周，就确保自己有弹药，不要、哦。要就是快发了，但才发现没有什么素材，没有什么主题
0: 。一周更新一次<笑>会会
1: ，我们不，我们不承诺一每周更新，是哦、但是我说的<笑>对，但是我们现在的频率基本上是一周一期
0: 。那很快了，其实工作量其实挺大的，是不是？基本上除了上班然后家庭啊，然后训练啊什么的，基本上时间都在这儿了
1: 。呃，也还好，因为我跟双双两个人分担了一下的话，哦、其实。嗯，就是偶尔能让对方休息一下、哦。嗯，我不用每周都剪
0: 。现在你们的公众号已经有多少人了
1: ？我们视频号在 YouTube 上大概 2,500
0: 哦，挺多的。哔哩哔哩
1: 上可能 3,000 吧，但是肯定会有重叠了，哦、但是差不多是这么个情况。
0: 嗯
1: ，我觉得攀岩总体来讲还是、嗯、就是不是特别大众，嗯，不是特别大众的一个运动。就是你跟那些滑雪号比，就差了一个两级、哦，然后滑雪再跟健身比，又差了一个两级。我
0: 发现这两年就是做这个自己就公众号啊，像那个训练啊，讲这些的开始变多了哈。像豪也在做他那个叫耐力实验室，嗯、然后看眼点群里边有一些别的眼友也在自己在积累这些东西，都挺好的。对
1: ，我觉得挺好的，给大家，呃，看到更多的内容，学习到更多的知识。嗯嗯嗯。嗯那
0: 你能不能大概讲一讲，像你们，呃，从前期规划，就是比如说一个题材，然后到拍摄，然后到那样，都大概是怎么样做下来呢？嗯
1: ，题材选题这块儿，就是我跟双双，呃，我们自己想吧，也包括是，呃，有一些观众的留言说想看什么什么什么，我们也都会考虑进来，啊、呃，然后把这些排一个序，就是哪些，呃，比如说大家。比如说想看的人很多，那我们可能优先出。比如说之前有很多人都说想看这个攀岩受伤如何复健方面的内容，嗯、所以我们就专门拍了两期啊、呃、攀岩复健的节目。然后还有一些是我们自己想的，比如说介绍这个攀岩比赛的规则啊，也是因为这个就是奥运会嘛，呃虽然不一定办得了，但是就是也是临近奥运会，攀岩第一次进入奥运会，我们就想做一下跟比赛有关的这些。呃，节目对，基本策划就是这样，我们就直接把想法写在一个文档上，就是观众，要么是观众的反馈，要么是我们自己想的，完后就会去拍素材吧，就是要么是去拍攀爬的视频，要么是比如技术讲解，那就会找一个人来来这个讲解这个技术动作，或者是找一个嘉宾，采用那种对谈的方式来聊一个主题。然后就是剪辑了
0: 啊、呃！你们要在演管拍的话，演管一般会允许你们拍是吗
1: ？演管允许，演管允许，他可能不允许我们在那儿正式，比如说开课教别人、哦，但是我们录一个视频还是可以的。哦，
0: 但也不是像那种特别大的那 production， 要、嗯、进去有不一样不样的人，但是小规模录一录，他的都还好
1: ，就手机拍摄哦
0: ，是啊、哦、啊、嗯呃
1: ，就跟那些视频博主一样，对，就像、嗯、就像来拍一个这个。演馆的一天拍个日常什么的差不多，嗯，但是我们会有一些技术的讲解，比如说这个起势动作应该怎么做呀，呃，还有之前动态动作的要领等等、嗯
0: 。嗯你刚刚说到附近哈，我想起来，嗯，就几年前我在这边上过一个那个 first l a d y 的那么那么一个课，就是野外怎么急、嗯、那个急救啊什么的，里边有好多图片都是他们那个。那个登山学校的那个校长自己拍的，自己受的伤。哦，自行车，因为他是玩那个 downhill downhill 那个 mountain bike 那种的
1: 。哦，
0: 特别容易受伤那个，一般就飞出去了，骨折啊什么,什么的。这这比
1: 滑雪还还危险一个两级对
0: 对对对对
1: 。对，我也有朋友爱玩这个，我就我就反正就听着就不太想去尝试。因<笑>因因为他又是速度对吧，然后又容易受伤太不可控
0: 了，一会儿一个颠，一会儿一个拐弯什么的，哎呀这。
1: 嗯，滑雪我都特别怕那种鼓包。嗯
0: ，那你们那会儿讲复健的话，那像那些受伤的那些经验，是你们在周围朋友之间自己攒起来的，还是你们就是也自己自己那种经验呀、啊
1: ？呃，我们就请了一个我们的朋友，他攀岩的时间比较长，有九年的时间，然、哦、后他自己也受过很多伤，之前自己也做过很多这种研究和学习，所以久病成医，<笑>呃，就有很多经验。嗯。嗯，就主要讲跟攀岩有关的商品，就主要是手上和上肢的。对，
0: 那。我记得豪说过，呃，你在那边有一个什
1: 么话剧社还是什么，<笑>是吗？呃，对，之前在芝加哥读书的时候，啊、哦，哎，这怎么感觉我竟不务正业了？没有，我就想起来
0: ，想起来那会儿那个豪的第一个那《Nose》那个电影上的时候，是吧？嗯。他在那个洛杉矶那边组织了一场开片会，然后在我们在那个了温、哦、哥华有一场，然后你们那边也组织了一场。
1: 对啊、呃，不过那个跟话剧社没啥关系，那个就是一些攀岩的朋友。哦，我话剧社之前在芝加哥的时候，嗯，在在芝加哥当地跟跟学校以及芝加哥其他其他学校的一些朋友们一起弄的一个。嗯
0: 、哦，其实这爱好广泛也挺好的。我这回国的时候，我们算是呃怎么说呢？呃，做电影方面的东西吧，然后嗯，就才。我以前也不是特别关注这些东西，然后进入这行以后啊、嗯，才关注这些什么表演啊什么那些，然后去看看话剧，觉得话剧其实也很有意思啊
1: 。对我当时就觉得，我特别喜欢我在舞台上啊、哦，嗯，舞台上这种掌控全场的感觉
0: 。哦、嗯，在那个，而且话剧表演其实对基本功要求的也挺高的，像。念台词啊，表演、啊，因为没有没有说那个咔一下重新再演一遍什么那些的，还是挺挑战的。嗯，对，是一种挑战
1: 。对，而且其实剧社，我发现镜头能能认识很多各种各样有意思的人吧，嗯、包括我很很多后来的户外的伙伴都是在剧社里认识的，或者说在剧社里变得更熟悉的
0: 。哦，那你到那个湾区这边的这话剧什么的还，还还在继续在做吗
1: ？啊、呃。其实我觉得可能更多是因为没什么没那么多时间了吧，所以就没有再做了。但是这个东西其实也是在
0: 学校里边比较容易做哈，是的，是的有那个场地啊、学生啊那些条件。对，嗯
1: 嗯，文区这边也有也有剧社，我也去看过他们的演出，但是参与进去就没有了
0: 。你们那会儿。我记得湾区的那场给豪弄开片会是规模最大的了，这几场里边有多少
1: 三十三个、三十五个左右。当时我还跟豪那个夸下海口说
0: ：“我肯
1: 定至少能给你找到三十个人、嗯，要不然我跟你姓。”哈哈哈哈哈！就将将到三十三十几，哎呦，惊出一身冷汗。哈哈哈嗯，
0: 那会儿阿超也去了哈，我记得去了。嗯，
1: 第一次其、嗯、实第一次见，对。
0: 哦，那次还有一个叫什么？是他们比豪在之前爬 nose 的那个路线的叫什么来着？对
1: ，呃，一个是周绿，一个是那个 Apple 周雷、哦。哦、嗯，嗯，他们就是豪，他们是第三组爬完 nose 的中国团队嘛。然后之前第一组和第二组都有人，哦、呃，到了那个现场哦，看片会的现场。哦
0: 、嗯,嗯那，那他们基本上是什么年龄掉的人啊？比咱们要大一些吗？嗯。
1: 差不太多，其实差不太多
0: 。那他们在就是你们本地的，像攀岩那种社区的话，是他他们有那种牵头吗？还是说你们那边再概怎么样的？嗯
1: ，这边攀岩的人确实挺多的，我们那微信群都满了，嗯、都五五百、哦、人了。是啊。所以其实也没有谁是一个所谓的牵头人吧。嗯。嗯，然后他们也基本都是自己爬自己的，然后有自己身边比较呃近的一圈朋友。其实大家都是这样。哦。我刚来湾区一六年的时候，我们那个攀岩群才只有二十二十几个人。我记得我是那个群的第二十三号成员。哦，嗯，啊，当时还有两个攀岩群，都是二三十人的规模。后来这一个攀岩群就成长起来，一下子到现在都五百五百人了，好像两年前就差不多五百人
0: 了。哦，你们那边那个这个群叫什么名字啊
1: ？哎呀，可可可狗血了，叫不抛弃不放弃的激情演者。哦。哈哈哈！这士兵突击看多了，这是、嗯、<笑>啊，是啊，嗯
0: ，呃，西雅图那边那个叫是 A d a 他们他们是顶峰猎手哈，嗯，然后还有豪那边之前咱们群里那个松哥他们，松哥他老婆好像弄了一个什
1: 么，在洛杉矶是吗？对，那个叫什么组织我忘
0: 记了，但他们好像弄的也不错，就是大家互相一块玩，也不是什么商业性的那种组织
1: <笑>。哦，对我我我知道你说那、这个，我也想不起名字、啊，嗯。这段可以给剪掉
0: 。怎么了？哦，想不起名字，想不起名字。
1: <笑>没事，我也想不起
0: 来。<笑>松哥应该不听这个。<笑>嗯
1: 、好。像
0: 你，你爱人，你说也攀，岩哈
1: ？对。他，嗯，其实我刚开始攀岩的时候，他还在国内，就是我那时候异,、哦、异国、哦。然后他在北京也在岩馆里去试着爬,了爬，了自自己,自己觉得还挺感兴趣的，然后过来以后也跟我一块在岩馆里爬。也一块出去爬，但是他不爬传统，就是运动攀的时候可以一起爬。我
0: 记得有一次阿超跟我讲，哎，是我去的时候还是是咱们那次那个 Zoom， 他们他们说他们在那个岩壁底下怎么 camping 怎么还被警察给逮了，一人一人写了一张 ticket、哦、是吗？是吗？是咱们那次群击吗？还是好
1: 像是好像是他说的是哪个岩壁来着？好像也是湾区这儿的某一个哦，我不太记得了。我在这边，就是出去野攀，的心态也是发生过一些变化吧。嗯，从一开始接触野攀，就是觉得哎呀太，就是觉得特别新奇，所以就总想去一些新的地方攀岩。到后面逐渐觉得这个质量比数量更重要。我觉得就是要想提高水平的话，或者甚至是让你的攀岩变得更有意思的话，还是要磕线。所以是后来才慢慢开始的这个磕线的这个心态
0: 。那刻线的话，你说是刻那种 try 的那种，还是运动盘那种的？
1: 都有，啊，都有。就是说，嗯，要我如果想提高自己水平哈，我觉得还是得，就不是说一条线爬完一遍就算了，而是要多爬直到红点为止。嗯、因为你只有在这个过程中，你才能发现更多的细节，然后才能呃更更快的提高。我是这么觉得。
0: 但你你举个例子，你像你爬的时候是什么样的心态呢？嗯、比如说这个。这条线比较有名，就是评价比较高的这种线，你会去你会去爬吗？还是说你是你选择路线你是怎么样的一个过程
1: ？选择线路一般还是先选那个评分比较高的吧、哦，就是所谓的经典线。我觉得不管定级的软硬，反正是经典线，我都觉得是值得去磕的。哦，而且嗯。就是家附近，就是离家不算太远的岩壁更适合磕这种，在你的水平极限上的线，因为你能经常去嘛。但是如果我要飞出去，比如说去 Red Rock， 或者是去我不知道，比如说嗯 ，Joshua Tree 这种特别远的地方的话，我可能整个这个心态就会不一样，因为我知道我我在那一共就那么几天时间，然后跟我一起去的朋友呢，可能也不。也不会这几天都去同一块岩壁，嗯，所以呢，我就可能会选择一些我我认为我当日可单日可以磕下来的线，也就是说稍微容易一点的线，不是在自己的极限水平上的线，来作为目标。就是每次出去爬还是会更有规划一些。现在以、嗯、前可能就觉得啊，去到这儿就啊，这也爬一爬，那也爬一爬，这个试一试，那个试一试，每个线都爬一次就就就可以了，就重视。重在数量，然后现在觉得还是，嗯，重在质量吧
0: 。那你爬的时候，呃，比较一下哈，就是你说那种经典线跟其他那些线、嗯，你觉得爬的时候有什么这种感受，有什么不同吗、啊？嗯
1: ，这个其实有的时候我也在想，就所谓说经典线质量高，它是高在哪些方面？嗯，我觉得可能有这么几个方面吧，一个是，呃、动作的有趣程度，嗯，路线的干净程度。以及这个路线的动作的一致性，就是说它是不是，比如其他地方都很容易，然后就一步，比如说是一个1 2 A， 它就可能被定为1 2 A。像这种呢，就可能就不如那种相对来讲比较比较一致的，在比如说1 1 C、1 1 D、1 2 A、1 1 C、1 1 B 这这这个难度上的动作的线要更好。嗯，然后另外还有一个还有一点就是。呃、啊，独一无二的形，有有的线很经典，就是因为这个这个形状，或者说这个这种类型的线，你在别的地方找不到。嗯，比如说 epinephrine 就是这种，嗯，有有有很多这种烟囱的这个线，连续好几段烟囱的线
0: 。嗯，那你觉得这线给你呃，对你对这个线感兴趣，主要是你你觉得从底下一看，觉得这线特别漂亮呢？还是说你觉得他这里边可能有些动作，比如或者是说有些什么什么样的动作你更喜欢
1: ？呃，相对来讲，可能更多不是动作类型，就是我、呃、我现在只说运动盘啊，就是我可能更倾向于那些比较长的耐力线，而不是那种偏爆时风格的线，嗯、也可能就就是跟我爆时不够多有关系，所以会更喜欢这种类型的线，嗯。然后，其实你会发现每个岩场它的，呃，岩点的类型和动作的风格都很不一样。比如说我我最近比较常去的这个 Jailhouse， 它就是那种大羊角的路线，点可能相对来讲都不错，但是它就是持续的羊角。然后之前去过的，比如说 o w e n s River Gorge， 它有很多线就是那种特别小的小扣扣点，它羊角并不是很大，但是。点都比较小，比较技术型，嗯，所谓技术型的路线，这个还是嗯区别挺大的。就是你适应了一种以后，再爬另外一种，就会挺挺不适应的，就会爬的挺不爽的
0: 。呃，就是咱们再往回说，像那个宽缝那种哈，你觉得宽缝哪点你觉得最、嗯、它最最好玩？就跟别的那些类型比，呃。因<笑>为我觉得我像<笑>是吗？<笑>
1: 没有没有，我呃，我是觉得就是他与众不同吧，就是一般人可能都不太喜欢爬啊。然、哦、后我就觉得能做到可能别人做不到的事情，这是一个。另外一个是,它是，它是他是就是特别需要你有很好的技术。嗯，我我的那个绝对力量并不是很强，我就喜欢这种稍微需要一些技术的线。嗯、哦
0: 。像我们一开始爬的时候，在阿尔伯塔那边都是那个 l a m e s t o n e 比较多、嗯，特别的碎、嗯。要是那个一般运动攀那些那种 c r a c k i n g 那些路线的时候、嗯，那个一般清理的还是比较好的。但是要一进山的话，嗯、就是。往哪儿放手，往哪儿放脚都得特别小心，一掰就全都哗啦
1: 哗啦哗啦往下掉。对，嗯
0: ，然后落山脉
1: 好像都会有这个问题
0: 。是那边相对好一点的石头啊，就是那个石英石啊，花色那种。嗯、然后、嗯、我记得那年去洛杉矶，然后好,好带我去招沙翠，我第一次爬他们的那种裂缝，因为 t r e a d 本身也就是。到处找缝啊，在 rocky 就不太一样，嗯、有的时候就找缝有的地方就只能是那个哪块有个洞啊，哪块有个缝这么就往里塞了。但是他周山 t 那种的话，就一条缝一直往上、嗯，而且他那石头虽然是那个花岗岩，但是特别的扎手。嗯，我在對對對在 rocky 爬那几年，我从来没给手上缠过胶布。在他那的话，试、嗯、一下就觉得我受不了了要。是的
1: ,是的、嗯，是的，我去过一次周山 t r 也是这个感觉，就感觉表面就跟砂纸一样。对,对，一直在打磨，你的手对
0: 。对，嗯，但是可能他们爬习惯了还好，但但像有三面体的那种花岗岩、嗯，跟他那块又又不一样了，对吧
1: ？尤胜美地就就巨光滑，它是另外一个极端了。哦嗯
0: 、他那是本身也石头就是光滑，还是说被攀岩的人磨光滑了
1: ？花岗岩本身就相对比较光滑吧，然后那些经典线爬的人又多。不过花岗岩很硬，很难不像砂岩，是会逐渐的磨损腐蚀的。嗯、周山翠是花岗岩吧？周山翠不是吧？周山翠就是有点像那个，有点像砂岩，它不是砂岩，但是就是那个质地有一点像砂岩
0: 。哦，嗯。那我记得那个 squamish 也是花岗岩，对， squamish 那个花岗岩可能跟 Yosemite 那个就是更像一点了，是的，是的没有那么扎手，然后就算是不戴手套往里塞的话，往里胀的话也还好，对，
1: 对
0: ，而且它那个虽然也是条缝但是它就 face 上面有一些那横的那种那个那些 feature 也可以是去去,去抓，嗯
1: ，不一定是
0: 非要去把手塞到缝里面去胀那、嗯嗯、样，嗯。
1: 像那种就是纯缝就是表面上没有什么太多点。那个印第安溪很多这种特别纯净，就像是激光切割出来的一样、哦，特别直哈。嗯，特别直，上下宽度就完全一样，两边完全平行的那种。嗯，嗯那,嗯那个也特别美啊。嗯、哦，我有朋友觉得那种缝很无聊，但我觉得还挺挺美的，<笑>而且挺适合练习的。不过那印第安溪砂岩的问题就是。呃，他比较一方面是他比较磨手磨裤子，另外一方面是爬的人多了呢，也比较磨这个缝儿、哦，就他这个缝会逐渐变宽。其实哦，嗯，就有有有一条线，呃，叫 Incredible Hand Crack， 在他的难点那个地方，本来是一个很好的一个胀缝胀手的一个掌缝但是,是因为他这个条线质量挺高，很多人怕，所以。那个地方越来越宽，越来越宽，越来越宽、no。哦啊，已经有点快到拳头的那个大小了。都、no
0: ，它是它磨宽了，它会磨的变光滑吗
1: ？呃，会有一点儿，但是不是特别明显。主、哦、要
0: 还是这个尺寸变大了。主要还是
1: 尺寸，是的
0: 、哦。而且据说他们那个下雨天不让爬，因为下雨天沙岩、哎、特别脆啊。
1: 对对对，下雨天你就得，呃，不光下雨天不能爬，而且下完雨你得晒个两三天。哦。但是但是这种砂岩有个好处，就是你机械塞卡在里面的时候，你稍微往里边喷点水，它你就能把它取出来
0: 。哦，就是因为它软。哦，嗯。但是含
1: 含一口水喷上去，嗯嗯、就就一点嘛，<笑>就就能把塞子取出来
0: 。哦，那那其实那这样不会伤到岩壁是吗？
1: 呃，当然肯定会有一点有
0: 一点儿啊
1: 。但理讲、啊，你你本来 C size 也会上到眼鼻，按这个说法的
0: 话。那、啊、其实也还好，这 size 要是搁进去取不取不出来，以后得靠蛮力弄出来的话，那更伤了就。也很损，确实。对。对嗯
1: 、你在那撬啊什么，拿钩子去磨呀，那个本身就很很损伤、嗯。你喷了水，它还能干。嗯
0: ，我记得说有个地儿，它不还不让用 chalk 是吗？是因为它那白的那个。
1: 呃，那个、好像是在捷克一个一个地
0: 方哦，那不是美国呀、啊？
1: 不是美国，捷克一个演唱。哦,、嗯哦，我还以为
0: 像那个，不知道是不是你说的，像印第安纳那边，他那个印啊 i n d Creek 那个那、嗯、是就是第安的岩壁是吧？ Creek, 对，哎呀，红色岩壁，那是不是？
1: 那可能不是美
0: 国吧？那个、红色岩壁说不让用白色 chalk， 得、啊、用红色的 chalk。
1: 呃，那个倒没有，是吧？不过就确实你能看到很多那个缝的边缘都是白的，
0: 白的啊、对，都让人的岩的人去去给摸的。对
1: ，这个感觉避免不了。其实爬缝还是相当于相当好一点的，因为相对好一点，因为你手是在里面，不是在这个外面。哦，像 Red Rock 这种地方，就是拉斯加斯附近那个地方，它的运动攀的线那就都是白的痕迹，因为它也是砂岩，然后。爬那种在岩面上爬的路线就，就、嗯、就会有很多这个粉的痕迹，嗯、感觉一个个把手点都给你标出来了
0: 。那会儿那个 Jimmy Chin 去呃宣传 Free Solo 的时候，不是还去 Google 做了一个那演讲座吗？嗯嗯。那会儿去现场了。是啊啊、嗯嗯、感觉怎么样
1: ？呃，记不太清了，就记得好像<笑>好像组织者不让我们去要签名<笑> Bind, 哎，那次、哦、是。那次是不是 Alex Honnold 也去了
0: ？我从 Google 上看的录像只有 Jimmy Chin 在那治疗。对，
1: 那应该就是那一次啊、嗯哦！我在现场 ，Jimmy Chin 在。他们是人好多
0: ，是啊，多少人
1: ？那这反正屋子坐满了，而且后面都站满了人
0: ，能有两三百
1: 。呃，那屋子好像没那么大，但一百肯定有。哦
0: 是吧？那你们那样是怎么自己报名抓阄儿，还是就是报就去了、啊？就就
1: 、哦、就得提提前去，对、哦，也是免费的
0: 。我那次看他那个做的讲座，还是哎呦，内容什么都忘了，但是我就记得他是呃说的一句话，印象特别深刻，就是说有的时候呃你热爱的这东西，你不一定是你找到他，有的时候是是你喜欢这东西，他自己会找到你吗？嗯嗯，讲、嗯、这个
1: ，我我就记得他说一个，就是他跟着 Alex h o n n o 的拍拍他爬那 Free Rider 嘛，不是？还、哦、有说 Jimin m y c h 本人是在大概最后几段的地方，在绳子上吊着，然后蹲着等着 Alex h o n n o 的上来、哦。然后他说最后几段 Alex Honnold 爬的特别快，以至于他自己必须拼命的拉上升器，嗯、然后都特别累。他还问 Alex h o n n o 的时候，你说你能你能不能稍微等一下？哦、我现在这个。快快跟不上你了，拍不着你了。啊，三德说，呃，不行，我我要争取爬到四个小时以内，爬近四个小时。哦，所以吉米西说好吧，然后就、嗯、就气喘吁吁的往上拉上升器。<笑>嗯，
0: 对，这片子也是,是这次。嗯，嗯片子片子你是在电影院看的吗
1: ？你说《Free Solo》那个片儿吗
0: ？啊、嗯
1: ，对。对，是在影院、啊、买的票看
0: 。我还挺惊讶的，就是像这种他攀岩的片子，居然能上这个院线，是、啊、还是比较大的院线。啊、当时也就是，已经也就这么一回了
1: 。<笑>也是他这个片子里不光有攀岩嘛，还有很多别的线，比如说感情线啊,啊、家庭啊什么的
0: 。我觉得可能主要是因为他是那个 National Geographic 给做的那个，不知道他们是算发行还是什么，但是然后主要是打的、嗯、打的这个。国家地理的这个这个这个名号，对
1: 对，但其实我有点担忧，就是让普罗大众接触攀岩，先看到的是这个片子的话，他们可能会有误解，就觉着攀岩就是一个风险很高的一个运动，就是大部分人都是不带绳的，好像，但其实事实并不是这样，就是搞这种徒手攀登的，只是百分之零点零一的攀攀岩者、嗯
0: 。我当时去电影院看的时候，可能。除了我以外，可能有四五个人吧，挺大的一个厅，人不是太多，而且那个时间也不是特别的黄金时时段，但是明显能感觉有一有两有两个人是那种攀岩搭档一块去看的、嗯，还有几个人就是没有太多这个攀岩这种经验，而且很有可能不知道这个结果是什么样，哎、所以给吓得不行、哦
1: 那。那感觉是在看恐怖片儿、就是。<笑>对
0: 对对
1: ,对。我主要是担忧的是，就是给。不了解攀岩人，如果他第一印象是这个，啊、哦哦，嗯，那就就会对攀岩产生一个认知上的偏差，就会有误解、误解
0: 啊、哦，嗯，也没没准也还好，可能没有没有那么严重，因为看了那个，呃，我记得浩琴说，浩琴不是在岩点后台做一些东西嘛，他说那个《飞跃 Solo》上了以后，岩点的那关注者蹭蹭往上涨、哦，然后攀岩的这个话题啊，讨论的也特别多，所以好多人是看了这个片子以后。开始接触这项这项运动了
1: ，那就好,那就好啊。嗯，就是不要不要觉得大多大部分攀岩者都是不带保护怕就行。嗯
0: ，那像你说到这个安全这这这这方面啊，嗯，你有没有遇到过这种小的事故啊
1: ？小的事故，我想想，其实我是一个特别谨慎的人，就是我会倾向于避免风险。嗯、我想想事故。不能说有事故吧，但是有一些故事，嗯，比如说有一次我跟丽丽去爬那个 Mount Whitney， 嗯，呃 e s p a l r y 的路线本身很简单，嗯，但是就是快到顶的时候，呃，我突然感觉到身上开始开始有静电
0: ，就是、哦，要下、呃、下对要下下
1: 雷雨、啊，对，那时候云已经上来了，但是当时在那个地方又不太好撤，我就只好赶紧先把包什么扔到旁边，先等了一会儿，等那个。静电那种感觉过去，然后再接着爬。后来雨就下来了，嗯，但好在就是没有雷电，所以，嗯、呃，而且当时其实快到顶了，就就已经，呃，可能还有一两段就到顶了，所以最最安全的反倒是往上爬。但当时还是有一点紧张
0: ，嗯，我感觉爬就是攀岩这种心态，就是像美国玩呃，在美国咱们这这小伙伴跟我们可能。还不太一样，因为我们这边要一进山的话，嗯、就是说进那个雪山，就是一片山里边，所是没有什么人，只有我们就自己跟搭档这样的、嗯、是吧？对，嗯，就
1: 是更更荒的一些地方，人迹罕至的一些地方
0: 。对，线路当然也是很成熟的路线了，但是、嗯呃、可能不可控制因素比较多。我自己。之前也认自认为是一个比较谨慎的人，直到自己出了事故，嗯、怎么了？呃<笑>，以前跟他们说过好几次，其实就不太、嗯、不太那个不细说了，就是在那个攀冰，呃，其实是一段，呃，也不算 mix。之前第一段前两段是那个攀冰，然后后边全是那个 tried，、嗯、然后而且冬天，所以不是那种、嗯、那个像咱们 cragging 啊或者什么那种的，他穿着那种大靴子。呃，我记得当时应该是踩着 c r 棚。嗯
1: ，
0: 然后但是兵斧给收起来了，然后冲坠了，呃，拔出来两个塞子，因为我放的时候那塞子就我知道那个不太那个不太不太不太瓷实，势 uh -huh. 拔两个塞子，然后最后不是保护点了，我是那个有一个 horn， 然后他把那绳给勾住了，所以。要是再多滚几圈的话，肯定得受伤什么的。当时，摔下去，呃，摔下去以后，我第一，我我摔的过程中，我就觉得我这次死死定了。当时真的是觉得自己完蛋了。这个，然后后来就是摔下去了以后，那个绳子拉住的时候，自己觉得自己可能要受点伤啊什么的。然后后来觉得又没伤，然后我就爬上去的时候，那个我搭档搭档。就 Jason 也说我，我我以为你死了，<笑>我说我也，我也以为自己死了，但是就是之前哈，一直也是觉得自己啊谨慎啊，自己很安全啊什么这些，是，因为好多人出去玩什么都连头盔都不戴，对吧？然后哦，那我这
1: 个我绝对不敢啊，我我是肯定要，哪怕运动盘，我也一定要戴头盔，嗯嗯嗯嗯，其实更更危险的反倒是打保护的时候，嗯你在底下那个时候就更一定要戴。
0: 啊、嗯，落实啊，或者什么之类的啊，或者是那你那坠啊、嗯
1: 。你那次冲坠的大概多远啊
0: ？哎呀，我记不太清楚了。有的时候啊、呃，有的时候觉得可能十米，有的时候觉得可能二十米，真真说不准那个多长、哦，因为他那个他不是那种缝那种路线嘛。嗯、我我们觉得那次我们爬错爬错路线了，其实它不是有缝的、嗯。然后它就是有那种小的那种 pocket， 然后可以把那个小的 cam 正好塞到 pocket 里边。而且水特别浅、嗯，所以实际上没有没有完全展开，没有那个足够的抓力、嗯。然后，而且那两个 pocket 离得比较远，我印象中至少得有两三米那种距离吧。嗯嗯、所以最后冲出来多少，我实际上最后落的地方是在那 anchor 往下。下对，你想我打了两个保护点，然后在最后落到 anchor 下边，所以挺那个的。幸亏最后那 shock load 没有没有冲到那个 anchor 上面，因为是一，毕、嗯、竟是一个 horn 给我拉住的嘛。
1: 对对对，嗯、对。其实这种冲坠更大的风险是，你可能摔在一个小平台上，嗯,嗯可能受伤。我去年八月去爬一个线的时候，一个一个结组的多段的线，嗯，就是我搭档在先锋的时候就不小心冲坠了，嗯，其他冲坠距离很短，嗯，可能最多也就三米三米。但是就正好他的脚踝就磕到了一个小平很小一个小平台上，哦、后来就他现在现在现在还没有恢复。后来骨折是吗？骨折，对脚
0: 踝，哦、嗯，哎，这个而且我们那次他实是,是一个坡一个 slab， 嗯，往后摔的时候实际上就能滚下去了那样。要是 overhand 那些的话，他一个就是一个 clean fall， 他就直接就是摔下来、嗯，绳子拉住了就好了，就不用会不会摔到石头上或什么之类的。哎，哎呀，这就还是不可
1: 控的。嗯嗯、啊。说起故事，我还有一次，爬在优胜美地爬一个，爬一个山，那个山很简单。后来我又去爬一个尖儿，它有一个那个山脊上有一个突出的，像一根石柱一样的一，一个一个尖儿尖儿。嗯、哦。个塔似的，是吗、呃？一个塔，对，那个东西其实非常简单，哦、5 4然后呢，我，嗯，具体过程我就不细说了，反正就是。嗯在爬到半途的时候，绳子卡住
0: 了
1: 。嗯，我又又没法往上走，又没法往下走，因为它是一个很长的横移。嗯，然后呢，当时风也很大，我又看不见我的保护员，因为是一个横移，它整个是绕到了柱子的另外一边，相当于。嗯，我后来想起来，我应该把这个拆成两段爬，就是先横移过来，在这边做个保护站啊，然后等保护员过来了，我再从这个新的保护站爬到顶。但是当时就想一段这么爬，他先横移过来，再往上爬。这个绳子就是一个这种 C 型的这个形状，他就挂在岩面上突出的一些那个岩片上了，所以就卡住了，向上也没法走，向下也没法走。后来我直接就把绳子解开了，就相当于是无保护攀爬了一段，嗯、虽然是 5.4 吧，但是在那么高的地方也还是，就觉得整个双臂都是。一直是紧绷的状态，特别紧张哇。那
0: 后边跟攀的怎么办啊？你把绳子解开啊、哦
1: ？其实是这样，我是跟攀的，就是说我、哦、我自己先先锋了，然后本来是另外一个朋友要跟攀的，结果他听说暴露感比较强，他就说我我不爬了。哦，那我怎么办？我就只能再作为这个在所谓的顶绳上，然后再自己上去清一下，清一下顶
0: 。哦，然后再 rap 下来
1: 。对。对，所以绳子其实是已经在保护站上的，哦、也就是对，要不然我把绳子解了，我到了上面我也下不来了。是啊，对，绳子其实是已经在保护站上的。明白。然后我在顶绳上再做一个横切，那你想那个绳子其实拉的就更厉害，从顶上下来再横切，然后再上去。嗯嗯
0: ，横切确实比较麻烦你，你考虑到跟盘的人这个。其实要放好多保护点，是即使领盘的人啊、呃，领盘的人自己觉得无所谓，但是还是要放好多保护点，因为他要不然他一一一荡的话就会挺危险的，还是是的
1: ，当时也是为了把那塞子收回来，就必须还得再再爬一遍
0: 。嗯，我们在巴克布的时候听过一个故事，就是他有一条经典路线叫 Pigeon Spire，、嗯、他那个路线也非常简单，嗯、才五点四。嗯，然后好多人在那训练嘛，然后有一个。嗯呃，向导在那儿，呃，那个路线其实每年爬的人非常多，非常干净，但是他就不知道怎么回事，还是触发了落石怎么着，然后有一个他触发了一个那落石有大概，据说是有一个冰箱那么大个儿。然后他是怎么受伤的？我就具体我也不知道了。但是他运气特别好，他边上有一对那个登山向导在那做培训，在那做紧急救援的培训，然后就把他给救了。所以就是真的是运气太好了，运气怎么说？运气特别不好，然后运气又太好了，对，给他给给他救下来了
1: 、嗯。就跟我什么，在我之前听说有人在国内打羽毛球，突然心脏。骤停，但正好赶上旁边打羽毛球的，就是协和医院的大夫。哦
0: ，是啊，
1: <笑>对，<笑>落实这个我还真应该是没怎么遇到过吧。嗯，自己从经把点给抓爆过，那但是大的落实、哦、的话，一般
0: 还是比较那个可控的吧。吧
1: 对，我在山里爬或者是爬结组的时候也，也也还好、哦，好像目前没想到，就是。没想到有什么大的落实
0: 。那你要是，那你是去,去爬户外，像长线，除了你说的那个 Whitney 那个 East Ridge， 还有什么样的长线你去、嗯、去过的
1: ？对，爬挺多的，就是、哦、Sierra 里面有一些经典的长线。哦、嗯还有优胜美地里也有一些长线
0: 。啊、哦，但那些也不也也是一天往返的那种的哈
1: 。呃，对对，威也是我们在那儿住了。好几个晚上，然后我还去年去的那个 Incredible h a w k 嗯,嗯，也是在山脚下，呃，不能叫山脚下，就是，呃，徒步的起点睡了，对、嗯，就在车上睡了一晚
0: 。那你那你觉得未来你对攀登或者是别的一些东西有什么有什么想法没？什么目标吗？嗯
1: ，还是希望能爬的越来越好吧，运动攀和传统攀，主要是这两个方向。主
0: 要还是在 push 难度是吗？
1: 呃，对，然后这长线也会爬，因为长线其实是就像另外一种难度系统一样，因为就是你能爬五点十 A 的，呃，单段的传统，跟你能爬一个十段的一个解组的一个十 A 是完全不同的概念。所以，嗯，长线可能我还是希望去多爬一些更经典的线路吧。但是经典线路，你知道，有的时候也也不是那个最简单的线路。
0: 对，对了。嗯比如说，你看着某一条长线，像那个 Sierra 或者是哪儿的，你觉得他那个中间需要什么 skill set 去比、嗯，不管是难度也好，还是说他类型也好，然后你会是跟他那个去计划，然后去慢慢去接近的这个这个这个难度吗？嗯
1: ，会吧，就是，哦、其实就是我我我跟你说，我搭档受伤的那条线，就是，哦、呃，我一直以来的一条目标线 ，Incredible h a w k 还有一个线叫 Positive Vibrant。Positive vibrations， 它是一个八段的一个十一 A， 但是它就是没有哪段是白给的，就每一段都在五点十以上。嗯，你知道这种长线经常有的时候它有好几段都是五点四、五点六、五点八这种，几乎等于白给的路线，就很容易的路线。但是那条线没有，就一直持续的是五点十或者以上，所以其实对耐力的要求很高
0: 。那你就针对这这方面也有一些训练是吧？嗯
1: 、呃。我觉得首先得把单段的能力提高吧，就是说，如果你比如说爬1 1 A 已经不算个事了，那这条路线肯定是能更更轻松的搞定。但如果1 1 A 是你的能力的极限的话，啊、那我觉得是搞不定这种1 1 A 的长线的、嗯。我觉得还是从能力这个能力这一点去提高吧、嗯，然后耐力当然也要练了，就是呃一天。就哪怕你去爬单段的路线，你一天也尽量多爬几段
0: 。所以说你爬爬短线，主要还是为了去爬更长的一些线，尤其那种呃更大一点的目标。呃、传统攀是这
1: 样的，传统攀我、嗯、我目标是长线，嗯、运动攀很少有长线嘛，运动攀就是难度了、嗯。未来的希望还有一个就是希望多去爬一些宽缝，因为我自己<笑>虽然说爱爬宽缝，就就就是叨叨叨半天，但是。其实自己爬的经验还挺有限的，嗯
0: 、哦。优胜美地也有一
1: 些，然后明年去不是今年去，还想去印第安再多爬一些吧
0: 。大概是什么样的难度的目标线
1: ？呃，印第印第安有一条 5.11 叫 Big Guy，、嗯、那个缝就看着特别纯粹、嗯，就特别平行。然后优胜美地这边比印第安要硬一些，所以优胜美地这边能爬到 5.10 加，我就很开心了。现在还爬不到五点十加的宽缝
0: 儿。你有没有觉得看着你也应该比较苗条了哈、啊？你有没有觉得自己身材好像是去、啊、去去去爬这个宽缝有有优势啊？呃、嗯
1: ，其实我也我也不苗条了。哦，是吗？嗯、对，嗯，还好吧。我觉得。很多比我身材更小一些的，哦、尤其是这个。女同胞们，她们就真的是特、嗯、特别有优势。我记得我在银链溪爬有一条线，有一条宽缝的路线，它有一段那个缝是要让你全身要挤进去，嗯、要从一个缝里像挤出来一样。但是那个地方呢，对于我就有点大，所以我就会被卡在中间。嗯、像我们一起去的一个女生呢，她就就是稍微雇佣几下，就直接就。<笑>穿过去了，我就在那儿卡了好半天，一下就变得特别累、嗯。虽然说你也不会掉下去，但是你卡在那儿，尤其是你，比如说胸口卡在那儿，就特别难受
0: 。那、哎、像身材要、啊、再再大一点的，对，再大一点的更难
1: 受是。是不是就能能卡死啊？在那儿，他就可能不能从里边走，他只能从那个缝外头走，他、哦、就得换、哦，完全得换爬法。可能这条线对他就是五点十二了，就就一下就从五点十一变成五点十二了，嗯。
0: 我们以前打工的时候，那个在户外用品用品店打工的时候，他们那个团队 leader 啊带我们去叫什么？那叫 field course 嘛，啊，嗯，教一些户外的技巧什么的。有一次是教那个探洞，嗯 k b v i n g 真的是太奇怪了，就是下边他带我们去那个路线是比较初级的路线了，也比较成熟的路线。嗯但是不是像那个旅游那种去走进去要看看什么岩洞啊什么啊那些东西的，对,对对，它有些那个钻那些洞特别的小，嗯，然后而且有些那个它有一些跟一个吸管似的，一个斜着那么一个长的一个细洞，然后钻下去、嗯，然后再怎么着怎么走，然后再从哪绕过来，它那个细洞我钻的时候，我又觉得我被卡住了，而且那时候。呵呵就是特别容易慌，你知道吗？因为在洞里边那么深，然后救援基本几几乎是不可能的，对吧、啊？你动不了、嗯，然后就得自己那个稳下来，然后慢慢的鼓球、鼓球、鼓球，然后钻过去。嗯
1: ，这其实跟就整整体来说，爬缝它跟你身形的大小的关系很大。嗯嗯，就对于一个人是一条很简单的线，对于另外一个大小的人就是。我可能是完全完全是另外一番景象，可能是个特别难的线嗯，嗯，有的时候是身形大一点占优势，比如说那种比掌缝略宽，然后，呃、不到拳缝，对，应该是掌缝拳缝之间那个大小，对手大的人就特别友好，然后那种窄掌缝呢就对手小的人特别友好，所以它的定级也是都是相对的。
0: 我们这边在 Kendrick Rockies 那种小的那种手点的话，一般都不太敢去扒吧、嗯
1: ，<笑>
0: 要不然就碎了
1: 。碎了，嗯，我我我自己觉得自己的身形还是可能算中等吧。啊，嗯，
0: 就比较适合做那种 technical 的这种那个攀
1: 岩啊、嗯。就还好吧，当然攀岩这种东西，你知道，有的时候也是你要挑适合自己的路线。嗯，嗯有也也不是说，就比如说。有一个人能爬5 1 2 A， 也并不代表他所有的5 1 2 A 都能爬。对，就是、说对，都是这样的，要要爬自己适合自己的路线。嗯
0: ，差
1: 不多，呃，一个小时
0: 。嗯、然后你看，你有没有想再聊聊什么话题，或者是你觉得有想跟大家分享分享的东西？嗯
1: 、哎呀，其实说攀也能。滔滔不绝的一直说下去，没事啊，咱们慢慢说。<笑>有很多,<笑>慢慢很多，慢慢说，慢慢说
0: 啊。主要我有的时候我，我我像我要问问题的话，我不一定会引导到这个正确的这个方向嘛。嗯可能也、哎、没什么正确不正确的、呃，咱们这
1: 个又不是一个主题。比如说今天就聊攀岩受伤，哦、或者攀岩刻线、哦，也不是这样的、哦就是。哦，倒不
0: 是这样，就是说，你看你有没有什么你想聊的？我我因为我想，我刚才问到那东西不一定是你那个感兴趣的嘛？嗯、你看你有什么你想说的，再
1: 再接着聊一聊可以。我基本都拐到我感兴趣的方向是吗？<笑><笑>比如说什么爬宽缝啊，嗯呃刻线啊这些，嗯嗯，希望。你磕线
0: 的过程中，你有没有那次我我跟南聊的时候啊，他就说，呃，有一些想磕线那种，就真的是那个不撞南墙不回头，就是一直在磕几十遍、几十遍的。你是不是还没有到那种程度啊
1: ？也还好，我我呃有一点吧。我最近的这条、哦、最新的这条线，是我目前为止磕的最艰苦的一条线。嗯、我磕了二十把。哇！嗯因为是其它,它其实没有哪个动作特别难，但就是长，往后考验耐力，所以要想把它连起来呀、啊嗯，特别难。
0: 但这种路线，你可以去看
1: ，也可以去看只言片语，我刚刚发的那期视频是吧？<笑>对，这种事就不太好磕，相对来讲。因为我
0: 要让我印象中的话，像你要如果要这条是因为耐力不行的话，你可能在别的地方在 gym 或者在什么别的地方去练一练耐力，然后再回来再那个、嗯。但如果一遍一遍就是磕这样路线，会不会
1: ？嗯，后来。确实是这样磕出来的，因为我就找到了一些新的休息点哦哦哦，就就嗯，就不断的优化每个动作嘛，要么是把动作优化了、哦，要么是找到了新的休息姿势，或者是
0: 提前规划优化了一些休息姿势，让、哦、休
1: 息姿势能休息更长的时间，嗯，这样你才能节省出挤出一点体力来啊、哦。但是也是有可能的，就是说。可能一直氪，一直氪，一直都没有办法再优化。那个时候就只能通过再去提高自己的能力，比如在盐管理、练耐力，或者在家里、在外面去去刻意的做一些训练才行了嗯。嗯，当然训练我也一直在做了，就是训练其实从去年三月开始居家办公开始，我就跟那个 Lattice Training， 就是英国有一个公司，就是那个。White Boys 的那个 Tom Randall， 他办的一个公司，在请他们的教练帮我远程制定这个训练计划。哦，哦他训就在家里会做一些训练
0: 。哦，你说像家里那种直地板吗？还是说有别的，像自重训练之类的？嗯
1: 、呃，都有。就是说，我会告诉他我家有什么器材，哦、因为当时严管关了嘛。严、嗯、管就开了以后，我就告诉他我我还有严管这个资源。就是你告诉他你有什么资源、嗯，让他给你制定一些练习。哦，对、呃，其实有个直立板，有个引体向上的那个横杠，啊、哦，你就能做很多很多很多很多的训练了，已经。嗯，从力量到耐力都可以做。嗯
0: ，我觉得可能爬这个爬不一样的路线，这个心态也不太一样哈。像我们有的时候。我是在远馆里边的话，觉得可能这一线路爬不上去的话，我可能就直接,直接就就就就就放弃了，就不不爬它了。我我觉得我自己很少磕线，而且我们爬的，嗯、像如果进山爬的话，那种呃都是你就爬一次。对，就爬一次，但可能是不同一个山头去爬不同的路线，像那个阿萨巴斯卡那种雪山，我们可能爬最早入门的时候爬的是那个走上去的路线，然后再后来再爬一个北壁之类的。嗯，可能一个山头会重复爬，但是他那个爬的那个难度啊，都是自己能力特别低好多的那些了。对，所以就对科线对我来说，我就不没没没有没有太大太太多这种体验。
1: 科线就主要是挑战难度了， uh, 就是不管是运动攀还是传统攀，就是要把一条可能在自己的极限能力左右的一条线，要把它爬掉。可、uh, 能一开始爬不掉， uh, 然后通过不断的不断的优化，找吧几个想办法爬掉。Uh, 其实我觉得科线的魅力就在这儿，就是说一开始你爬不了， uh, 就像你做一个项目一开始有各种各样的技术困难一样， uh, 技术难技术难关技术问题，然后你通过。呃，思考和训练，逐渐的一个一个把这些，呃，难关给攻克掉。就这种解决问题，我觉得是是在课线过程中能让我感到快乐的一点。当然，你最终红点了，你肯定是非常开心的，对吧？但是同时，我觉得这个过程、嗯，这个解决问题的这个过程，也是我特别享受的。对你从
0: 就是好多不不攀岩的人哈，就就。嗯都理理解登山啊，这些都是觉得越高越难，是吧？嗯。实际上线路里边，你不管是说它难度都是最最最基本的了。但是你难，你就跟你之前说的难，它就是同一个难度，它也可能是不同不同类型路线缝儿啊，是啊那些啊，什么宽缝啊、窄缝啊都不一样。那你觉得，嗯，就是你像像你去科线的话，一开始你定的目标会不会是一开始你觉得你可能达不到，就是也不是就是。故意定再再高一点然后就故意这么这么扯着自己一点，嗯、把自己往往那高度上扯
1: 。嗯，其实我还是就是有选取这个科线的目标的时候，我还是有一个体系的，嗯、就是说，我就现在运动盘来说吧，呃，就是我红点过的路线，其实我都记录下来了，然后我会有一个红点的金字塔。嗯、就是说我比如十 A 红了多少条，十 B 多少条，十 C 多少条，十一 A 多少条，等等等等、嗯。然后它肯定是一个金字塔的形状，就是越难它红点的数量越少。然后我在选择科线的目标的时候，我就会看我这个金字塔，就是我现在是要把它底底座变得更宽厚、嗯，还是说我要把它修得更高，让它更尖一点，对吧？就比如说我可能十二 B 已经爬了两条了。我才会考虑去开始爬1 2 C， 嗯，十二 C 可能我再多积攒一些，大概有两条，同时1 2 B 可能有四五条、四条左右，我才会去考虑爬1 2 D， 所以是这样渐渐的提高的。当然我我也知道，就是说有人是，嗯、呃，有人的所谓的这个金字塔是，就是瘦高的，像一个烟囱一样的，嗯，就是说他可能爬一条1一、嗯。他可能爬一条1 1 A， 他就去挑战1 1 B， 一直磕一直磕，直到1 1 B 爬下来，再去直接爬1 1 C、呃。我不太想念，我还是想把这个底座打造的坚实一点。这样的话，我觉得、呃，对自己能力会更有信心一点吧。就是说，呃、就像我刚才说的，你可能是之前一个难度你已经爬过两三条了，你再去挑战下一个极限难度，这样我其实我觉得也能避免受伤吧。就是说。嗯你一下就跳一特别难的，就很容易很容易产生挫败感，也很容易受伤。嗯
0: ，呃，我觉得可能我有个比方想打一下，可能不太恰当，嗯、因为我我对这两方面都了解的不是那么多。就是有时候看一些视频，像那玩滑板的那些人，从什么台阶上跳下去啊、嗯，那些有些特别难的动作，一遍一遍一遍的去试。然后最后他就咣叽一下就就落地就平稳落地，然后就就那个就成功了嘛，自然也会很高兴啊，或者那些。你觉得跟科线这种它是类似的吗？你我就其实我是想问的是，就是比如说你在一条线路红点了，你以后还会再去回去爬它吗嗯？嗯
1: ，我我可能不，就是说。因为有还有很多线等着我去磕，所以我可能不会再就回去爬、啊。但是很多经典线其实是值得多爬一爬的。是。然后回到前一个问题，滑板这个例子，我觉得主要区别在于滑板那可能就是一个动作、嗯、或者很少的几个动作，对吧？嗯、但是你还是说你说说是一系列动作，不是先这么着下来，就是、然后滑又跑到那个铁铁杠子上，嗯、不太怎么着跳跳。跳有
0: 的。呃，举个例子，就是前几年吧，可能都不是去年的时候，一、嗯、个小女孩特别特别小，可能也就三四岁那种样子，你练一个什么、嗯、哦，往那个一个一个箱子上蹦，那个、嗯、不知道你看没看过，蹦好多次，然后最后蹦成功了，啊，然后所有人高兴啊什么的。其实可能也
1: 有点像，因为什么呢？就是他都是，他都是说一个你原来完成不了的一个任务，嗯、然后你通过不断的尝试，你可能。这这个在这个过程中，不一定是你的力量真正的增长了，嗯，很有可能就是你找到窍门了
0: ，有可能。
1: 对，然后攀岩有的时候也是，就是你找到窍门了，同一个动作，你就你就发现把脚往右移一点，它一下就会变容易很多，就类似这种。嗯
0: 、甚至我觉得可能数据比较招打的话哈、啊，就是像滑板有些他那种跳下去了、嗯，可能就是他那次运气比较好
1: 。呃，攀岩可能也有啊，可能就是一下就。就坚持住
0: 了，就咬了一下牙就坚持住了、嗯。呃，像滑板落下去，可能就那下比较寸，哦、正好他那个就掌就平衡在那个地方了，不一定是他自己控制的、哦，是吗？但是肯定是有自己那个经验了，嗯、但是可能还是有一有有的时候可能会有一定运气成分。嗯、其实登山也这样，你像爬的山、嗯，我们去爬一些山，可能难度本身是我们本来我们能力之上的，但是正好那些天气好。是吧？呃、嗯，然后天气不好的时候，爬难简单的线可能也会失败
1: 。对，登山这个，嗯、所以就是登山很难比赛吧，就是因为山的这个状况对很重要，尤其是雪山。嗯，我
0: 这可控。攀岩其实也
1: 、嗯，攀岩其实也有这种天气因素，太热、太冷、太湿，都、嗯、都都会有各种各样的问题。但是我觉得我的科也科线体会就是科线的最高境界吧，嗯、科线的最高境界就是。对身体的完全掌控，就是说你，你你爬的时候，你就好像是在你身后看着你自己爬一样，你完全能够控制自己的身体的运动。哦、嗯啊，哪儿该紧哪儿该松，什么时候用力，什么时候休息，完全能够控制。我觉得这种绝对这种绝对控制感是，攀岩的一个一大魅力。嗯,嗯这也是跟滑雪不太一样的。对，滑雪可能是那种半失控的。
0: 啊<笑>，对，结合呃，课前的时候结合这个力量和技巧啊，还有这些经验
1: 。对，还有就是这种解决问题的这个过程。
0: 嗯，也是一开始就,就其实
1: 很需要，很需要靠脑力的。说实话，我觉得攀岩在所有这些体育运动里是非常需要脑力的，因为你要思考你的动作、你的身体的位置、身体和岩壁的关系，还有就是一个地方如果你过不去或者发现过去非常费劲的话。你就要想有没有别的办法，尤其是户外，因为它的点都没有给你标出来，你就会可能会发现一个隐藏的爬法，嗯，啊、嗯，跟跟别人都不一样，这也是魅力之一吧
0: 。而且你在那个环境下某几个难点的时候，你你你不供血供氧啊，这个。最最那个最优先的不一定是大脑，是吧？嗯、可能就是是就是肌肉这些，但是你还是要专注，还是要思考，而且还是需要克服这个心理的，不能去害怕啊，不能去什么这些。哪块对你这 sequence 啊那个这个顺序都要记好了，嗯，也是很有难度的，啊、对，嗯，很综合的一个一个这个过程
1: 。就我我打比方嘛，就是爬爬线，尤其是运动攀这种稍微长一点的线。就像是一场策划一场战役一样，嗯，嗯就是整个你从你怎么进攻，对吧？什么时候进攻，什么时候防守，什么时候你要快速进攻，什么时候你可能要暂时撤退，等等，这些都是你要策划好的，要事先在脑海里想好。呃，如果是第一次爬，尤其、就是为什么第一次爬红点就尤其困难，就是因为你完全不知道情况，你必须呃现场随机应变对，也就凭借经验。找到找到这个最好的攀爬方式，嗯
0: ，这么聊一聊也好，因为我之前对科线、啊、实际上是有一些有一定偏见的，哦，<笑>但是这么聊一聊，<笑>就是能体验到就是不同的乐趣，不同的那个这个挑战嗯，
1: 我觉得对科线跟这种所谓爬山的这种探险吧，嗯、我就管它叫探险吧，嗯、就是各有。呃，各有千秋吧，我觉得都挺有意思的。嗯、我也想多爬一些长线、嗯，尤其是山里的线
0: 。所以攀岩这个拿它去做比赛就，就就很不容易。本来大家都期待这届奥运会能去看一看究竟是怎么比哈。嗯、而且、嗯、而且他现在好像是一个运动员速攀、爆时，是不是他都都都有哈？对，还有难度
1: 对，我们出我们出过一期这个如何看懂一一场攀岩比赛的、哦、介绍规则。就现在奥运会就是综合赛制嘛，速度啊、爆、嗯呃、时和先锋，呃，国内翻译成难度，对，嗯，三项，嗯，然后要把名名次相乘
0: 。现在呃，这个还是也,也比较新哈。那我们之前我其实还有一个我偏见比较大的，就是那个速度盘啊、嗯嗯，速度盘太没劲了对，但是。好像是前年的 r u a l Rock， 应该是前年还是大前年的 r u a l Rock，、啊、专门出的那个一个片段介绍运动表现，我觉得好像还挺有意思的<笑>。虽然我觉得我不会去攻那个，<笑>但是能理解有些人确实是从那种可以从那上找到一些这个乐趣。其实
1: 它就更接近于，就像一十一百一十米栏这种田径项目
0: 对，对对对对，它那个发展完全标准化。对，有一还有一定历史，然后从怎么怎么怎么发展过来，也是一个也也是一个很有意思的分支的
1: 。嗯，而且在国内其实还还挺基础还不错啊，苏苏盘，嗯，那、嗯、叫中什么来着？那个钟齐鑫哦哦哦，对，然后包括现在的那个宋怡玲都很厉害
0: 。我听说国家队那个。选攀岩运动员还得先拍 X 光，然后看这个骨骼发育什么、哦、啊，就是看他这个就是先天的这个基因适不适合这个
1: 。哦、<笑>我也想去测一下，感觉我肯定不适合。<笑>我开始攀岩太晚了，这挺挺呃挺后悔的。就是如果能在比如说读大学的时候就开始爬，哦、那肯定就完全是另外一另外一种，现在就完全是另外一个水平了。嗯，现在年轻一代他们就不管是国内还是国外吧，嗯，就是感觉从小开始攀岩的人越来越多了。对，嗯，还挺幸运的。嗯
0: ，我这几年不是开始玩击剑嘛？我们在国内的时候，嗯、那个国内出差多的那几年开始玩。但在我像咱们这个年纪，一般在在国外的话，就没有是入门班的，成人的没有什么入门的、嗯，是各种项目都没有，都是从小孩开始玩。嗯嗯，但是国内的话，他就是比咱们再大、再再长一代的那一个人，其实都没太接触过这种玩儿这种东西。对，或者咱们同龄人会比咱们稍大一点，他那个在这个这国内还是特别有市场的。所以说，这种培训班还是,是还是能能来能能来得来
1: 。其实攀岩也是这样。嗯嗯。
0: 就是、是现在能够发展出来有些资源，呃，不管是咱们这代人，还是说在再往下那一代人、年轻的一代人都有这么多选择，去体验这些，呃，这些运动都是好事情。嗯嗯
1: ，那、嗯、咱们就只能抓紧现在的时间时间了<笑>还时间、嗯还
0: 。还有时间，还有条件，等疫情过去，大家就开始玩开了。嗯<笑>嗯。嗯对行，我觉得聊的也挺多的，看看咱们看录了一个半小时，呃，你觉得还有什么？要？最后节目
1: 大概要出多少、呃？我觉得可能
0: 有地方要剪一剪啊、呃，对对,对可能我说的地方，或者是呃，一般我总觉最后剪的时候，我都会觉得我自己说的太多。有
1: 没有没有我觉得我说的太多
0: 。没有，我这主要就是要你说嘛，<笑>讲你的故事。
1: 因<笑>为就说到攀岩，我就可以。超超过去
0: ，咱们就是为了聊这个<笑>。嗯,嗯，行，回头我剪一剪，可能最后能弄出来一个小时左右吧。啊、哦，是吗？那
1: 那就已经没怎么剪了，咱们这才聊了一个半小时都不到
0: 。我一般剪的很少，就是除非是特别偏的一些东西，我才给他剪了、嗯，一般都留的比较多、嗯
1: 。别显得太像给制片片你打广告就好
0: 。我我我们制片,剪片这个无所谓啊、嗯，嗯、我觉得这无所谓啊啊、嗯嗯呃、这。聊一聊你啊、嗯
1: ，我们之前片剪片子，经常就是可能你拍十个小时素材，可能只能用其中的十分之一
0: 哦。这个
1: ，哎，其实都肯定肯定不到，肯定不到，因为你像我们一期节目才十几十来分钟，我们就不想弄太长。然后你素材可能要拍四五个小时，不,对不对，挺正的，分、嗯、内容、嗯，不同的角度，
0: 不同的角度，首先他就那个重复了好多嘛。对对对。然后最后剪的时候。你剪的时候有没有觉得那个这段我实在是不想给它剪掉，实在想加一些，但是时间太长了，有没有这种情况
1: ？嗯，以前有过，但现在我逐渐改变这种心态。现在我已经发展到就是把一个长的视频剪得特别短，我心里会有一种特别爽的感觉，啊、就像就像在收拾家里，你知道吧，扔那些不用的东西、啊，对对对
0: ，特别干净。哎，有时候也是一下狠心哈。像以,以前我咱们呃，我就开始录 Podcast 之前，有时候写文章发知乎。然后发之前再看一遍，觉得好多都是废话，然后一段一段一段一段的删，一<笑>段一段的删。呃、啊，觉得以前的时候可能有觉得那个不舍得、啊，觉得这个故事也挺好的，那个、故事也挺感兴趣的，然后觉得哎呀，跟那个整体不不搭，然后就、嗯、对
1: 对对、那个，不能顾此失彼了，对对，头重脚轻，你实在说不完就分两期出。<笑><笑>对，我们这个很灵活的，我们就比如受伤的那个，<笑>我们就分了两期出
0: 、嗯。嗯，行。那你这周末有没有什么计划在
1: ？啊，这周好烦，这周下雨、哦。这周我们可能去，明天我会去一个，呃，马路边的一个墙训练。那个墙很神奇，嗯、那个墙是一个人造的墙，嗯、但它是天然的石头、哦，就是天然的石头用水泥砌了这么一个路边的这么一堵墙。嗯，但是它就可以爬，上面有好多粉，很多人在这爬，一个90米长的一个横切。一个就一个横移啊
0: ？那那这墙是私人的吗
1: ？不是，就是路边的，应该是公共的
0: 。哇，那谁还往上抹水泥啊
1: ？不是，就是他已经建好了嘛，是市政的公共的设施
0: 。哦，啊啊啊！然后人是往上面打那个挂、呃、片啊，还有那个……没有没有，就是、
1: 嗯、就是横移了，就是当报时那么怕。他本来也不高，本来可能三米高左右。哦，就是路边的一堵，呃。应该是防止那个滑坡的，它在一个立交桥底下、哦，防止滑坡的那种墙，一、哦、有
0: ,有点像个 slab 似的
1: 。啊，呃呃，它后面的土坡是，但是这个墙本身是垂直的
0: 。哎，那次是你发的 ins 上发一个视频、啊就是啊、就是桥边上啊、那个哦，是那个哈，
1: 就是 instagram 那
0: 个。然后你还把那缝给爬上去了那个啊，对，啊、旁边
1: 还有个缝对。桥、哦、有,有印象，有印象。然后它旁边还有一个就很多那种嗯，就是天然的石头砌成的一堵墙。我
0: 们上大学的时候，那个呃学校有个剧院，外边有个堵墙，它它就一圈墙，它就是跟个 slab 似的，嗯、上面有些瓷砖啊什么那些，就有的时候有人在那爬，但是他那个实际上是不让爬的，哦、然后如果说保安啊或者是那个就校警啊<笑>路过啊，会会那个<笑>逮逮你，会逮你，不会说太严重罚款什么的，但是会、嗯、会会呲一下。<笑>嗯
1: ，你也北京人。
0: 啊、嗯，对啊、嗯，你是北京的吗？我是北京的，对。哦，就
1: 不是北京人，没人会说呲儿的
0: 啊、哦，是吗？<笑>我一开始没听我懂，第一第一头两次录好跟那个男的时候，最后自己再一听一遍、嗯，说，哎呦，我平时觉得自己口音没那么重，但是自己一听也没有特别的重了、嗯，但是能听出来那种，能听出来，对，对就反正
1: 自己我还怕非不太好听。刚才我不是说那个雇佣嘛，我就觉得这。不是北京人可能听不懂这玩意但我实在想不出别的词来形容
0: 。啊、哦，你在国内是北京上大学对。哦，在什么地儿啊
1: ？呃、北大
0: 。哦、
1: 但我、哦、但我不是山鹰社的。哦、哎呀,呀能加山鹰社就好了。啊、哦，嗯，副业你知道吧
0: ？副业我知道
1: 。啊、嗯，副业原来在北大的时候就住我的宿舍的隔壁的隔壁的隔壁的隔壁,的隔壁。<笑><笑>就是我我是 326， 他是 318， 我们就我们同一级的。然后虽然我们不是同一个专业，但是我是数院的第一个班，他是画院的最后一个班，所以宿舍是挨着的
0: 。那那你当时认识他
1: ？呃，就有过耳闻，没有说过话。只后来出国呢，正好他也去了浙大，我们又去了同一个学校哦，哦，所以那个时候认识
0: 的。哦，嗨，副指导，后来
1: 后来也对被踢了。对，完了，我得我赶快去发个眼去
0: 。没有你很安全，你很安全的，你很安全的。行，呃，这次你聊的内容也挺多的，像咱们聊聊那个科线啊、嗯，还有什么宽缝啊，这些东西也都是我不管是呃，就是也是我自己挺感兴趣，之前没有了解到的。呃，也希望那个咱们听友能多了解了解一下不同的这种这种攀登吧。好，嗯。今天多谢少远、啊，感谢精好好、嗯啊啊，以后我再多看一看你的只言片语，我觉得、哎
1: 。感谢感谢。<笑>我们也争取做出个更好的内容来
0: 。挺好的，挺好，的，能坚持下来就不容易。
1: 嗯，还是挺有意思的，我觉得
0: 。嗯。嗯啊、对对对，有点这个可遇的这个好，可能跟你、嗯，可能
1: 跟你做这个播客的这个，呃，这种成就感差不多吧。嗯。
0: 啊，还好我我这个做播客其实挺佛系的。前阵有朋友问我那个，呃、哎，你的播客做怎么样？说啊，我也不知道，我就就是有没有人听无所谓啊，我就做着坐着玩的。嗯
1: ，<笑>我们也是，我们我们、嗯、我们也不承诺一周一更，嗯、<笑><笑>看心情。能坚持下
0: 来挺不容易的，真的。我那播客停了好长时间，嗯、然后后来才继续再弄。嗯，嗯<笑>行啊，今天先这样哈、啊，感谢小燕。嗯、好、啊，感谢，拜拜，阿安。誒，拜拜，哎，嗯。
1: Hey. 嗯